0: Estaré acompañándoles en la lectura de este maravilloso libro. Hoy estamos leyendo el texto número 25 del capítulo 3 de la Bhagavad Gita tal como es. Y el sánscrito de este texto dice: Sakta karmani abi duamso yata kurvanti barata kuryat vi duam saktas chiquir su lokasam graham. Traducción y significado por Vedanta Swami Prabhupada Los ignorantes realizan sus deberes con apego a los resultados Asimismo deben actuar los sabios, pero sin apego, a fin de llevar a la gente por el buen camino Significado una persona que está consciente de Krishna y una que no lo está, se diferencian por sus distintos deseos. La persona consciente de Krishna no hace nada que no propicie el desarrollo de conciencia de Krishna. Incluso puede que actúe exactamente igual que la persona ignorante, la cual está sumamente apegada a las actividades materiales. Pero mientras esta última se dedica a esas actividades para satisfacer los sentidos, la otra se dedica a ellas para la satisfacción de Krishna. Por consiguiente, es menester que la persona consciente de Krishna le enseñe a la gente a actuar y a utilizar los resultados de la acción en beneficio del cultivo de conciencia de Krishna. En este texto, en el sánscrito, encontramos una palabra que ya habíamos analizado previamente que es karmani. En este caso eh, se refiere a los deberes prescritos. Eh, en ocasiones anteriores habíamos mencionado la palabra karma como una actividad, un trabajo, un deber también es, es. así que en este caso eh, se refiere más a los deberes prescritos en el sentido de que todos tenemos diferentes actividades que realizamos de manera natural a la interactuar en la sociedad, en la familia y también al desarrollarnos como individuos, es decir, nuestra responsabilidad como padres, como hijos, como maestros, como estudiantes, todo lo que tiene que ver en relación al cuerpo, a las actividades que tienen que ver con el cuerpo y más en el desarrollo de esta interacción con la sociedad, con la familia, son los deberes prescritos. Y se menciona otra palabra que es Bidwan, que significa eruditos. Y hay dos palabras más que es Chikirsu, deseando dirigir. Y la otra, Loca Sangraham, la gente en general. Así que. Mm, es la manera de poder entender cómo alguien, erudito, es decir, alguien en este caso que está llevando una vida espiritual, eh, básicamente se, se le llama erudito en el sentido de que tiene conocimiento y ese conocimiento lo lleva a la práctica. Así que el deber de esa persona es incluso que, que pareciera que él es como parte de de este mundo en el sentido de que actúa igual, casi igual o igual que, que como mencionaba Prabhupada, que las demás personas. Por eso en el verso eh, dice que los ignorantes realizan sus deberes con apego a los resultados, es decir, que las personas simplemente están realizando sus actividades esperando así una ganancia y que con eso van a, a, a mejorar su situación física, su situación económica sin ver más allá de eso y así mismo debe actuar los sabios, sin apego ¿no? y aparte con el fin de llevar a la gente por el buen camino, así que se está dando un ejemplo muy claro así directamente de cómo una persona no debe, una persona espiritual que, que está en el proceso espiritual, no debe de abandonar sus actividades, mismas, sus, sus deberes, sus gustos, ¿no? su desarrollo que tiene en la sociedad. Es decir, alguien eh, que está trabajando como un profesionista al incluirse en la vida espiritual o llevar un camino espiritual, no necesariamente tiene que, que dejar su, su carrera, sus actividades. Simplemente debe eh, realizarlas, pero sin apego. ¿Qué quiere decir? Que ese resultado de lo que está realizando, eh, finalmente no le importa mucho en el sentido de que eh, Krishna, o la divinidad, le va a otorgar aquello que necesita. Por eso se dice que no es que le importan tanto los resultados. Claro, en el sentido de que sí, sí importan en la última parte que se menciona de este verso. Importan porque son un ejemplo, o debemos de ser un ejemplo, todos los que estamos tratando de llevar una vida espiritual, o que llevamos una vida espiritual, de hacerlo con el fin de eh, llevar a los demás por un camino adecuado. porque es algo muy, muy eh, recurrente el pensar que me debo de despojar de todo, pero aquí está la clave, aquí está la clave, que nosotros debemos de actuar y de hecho somos personas normales, somos personas que simplemente estamos tratando de cultivar una conciencia espiritual y que de esa manera eh, tampoco hacerlo como un sentido egoísta de que yo soy un, un, un ser superior a los demás y debo enseñarles el, el camino de cómo actuar. Eso es egoísmo, eso no, no es exactamente eso. ¿no? Ni siquiera lo que se mencionó antes, de Krishna no lo dice de una manera de egoísta. Se dice que nosotros, ¿no? A, había me acuerdo de alguno de los santos uh, que daba unas palabras muy, muy importantes para alguien que está tratando de llevar una vida espiritual. Decía: predica, predica todo el tiempo o habla a los demás. Eh, bueno, la, lo, lo que él decía literal era: predica todo el tiempo y de vez en cuando habla, es decir que nosotros debemos de llevar una vida ejemplar en el sentido de, de que otros tomen inspiración de lo que nosotros tenemos en nuestra vida y de nuevo no en el sentido egoísta sino como un ejemplo de alguien que ha desarrollado un poquito de atracción por la vida espiritual y que ha desarrollado un poco también del querer eh, dar este tesoro a otros, esa parte. ¿no? Se dice que nosotros debemos de actuar como el rescatar a, a nuestros hermanos ¿no? de toda esta situación material, ¿no? rescatarlos como aquel hijo que se fue de la familia y que ahora vive en una situación precaria y que nosotros tenemos esa responsabilidad de decirle hey, este, tú tienes una familia que lo tiene todo y nuestro deber es tenderle esa mano de nuevo, no con un sentido egoísta de sentirnos superiores ni mucho menos porque no nos hace diferentes. De hecho, este es un ejemplo para las personas que realmente están siguiendo un proceso espiritual. La mayoría de nosotros estamos en ese crecimiento apenas, de ese, esa transformación. Aún así, es muy importante que hagamos este proceso de inspirar, de de despertar, como a veces se usa esa palabra, aunque pareciera que nosotros somos los que hacemos que los demás despierten, en realidad es, es, es el maestro, en este caso es Prabhupada, del que nos ha ayudado en, en, en todo caso, en nuestro trabajo es presentar el, el, a la persona que nos va a ayudar a realmente despertar nuestra conciencia espiritual. Nosotros debemos solamente actuar como un mensajero, como alguien que eh, simplemente, como mencionamos, quiere tender una mano. Y esa es la, la forma en que Krishna nos está mencionando. Que nos está mencionando que tal vez nosotros no somos eruditos, ¿no? ni queremos dirigir a nadie, ¿no? simplemente porque aquellos que, que lo hacen con ese sentido, ¿no? hoy mismo nosotros podemos ver tanta gente que con este esta bandera, entre comillas, de querer ayudar a otros, pues, eh, eh, no sé, eh, tienen una situación a veces un poco egoísta de, en ese sentido, donde... Eh, no ayuda en, en sí mismo a, a las personas, sino simplemente lo que quieren son seguidores, lo que quieren es el dinero de las personas, en fin, todo eso, ¿no? que ya es muy común. En realidad lo que nosotros estamos tratando de hacer es simplemente de llevar esto a nuestra vida, de mejorar como individuos, como como personas funcionales dentro de la sociedad, de buenos individuos, no como lo que se mencionaba anteriormente, e incluso que fuéramos eh, personas que no fueron planeadas ni crecieron en una atmósfera celestial o una atmósfera así de color de rosa, pero gracias a este conocimiento ha despertado el deseo de trabajar para ser eh, personas funcionales en la sociedad, personas que ayuden a otros, que den amor, que, den, eh, que sean eh, apreciativos de los demás y que gradualmente van a desarrollar su vida espiritual de tal manera que, sí, tal cual, Prabhupada nos puede ayudar a ser también personas de esa, con esa capacidad de poder ayudar a otros en la medida de, nos, de nuestras posibilidades. Y es... Eh, algo que es muy lindo, el, el hecho de compartir algo tan maravilloso que uno tiene. En este caso, para muchos de nosotros, la Bhagavad Gita ha sido y es, ¿no? Una guía eh, de crecimiento personal y de crecimiento espiritual. Y también, en, como para adelantándonos un poco... En, el último, en los últimos textos de, de este libro, eh, Krishna menciona que no hay persona más querida para él que aquel que da este conocimiento a otros. Y no se refiere solamente a, 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 a la vaga Gita. Claro, estamos hablando de la vaga Gita, pero la vaga Gita es algo que es universal, que abarca elementos de la espiritualidad eh, integrales, es decir, eh, que son inclusivos, que no tiene que ver con religiones, con, con formas de pensar. ¿no? Que, eh, así que cualquier persona que esté interesada en ayudar a otros o, o dar un poco de conocimiento a otros de cualquier proceso espiritual, pero que te ayude a buscar esta, esta cercanía con la divinidad. Ese es lo que Krishna aprecia. Y nosotros también debemos de ser apreciativos de estas personas que sacrifican tiempo, ¿no? como seguramente muchos de nosotros hemos tenido la experiencia de, tocar, de, de que personas tocan en nuestra puerta para hablarnos de asuntos espirituales y muchas veces nos negamos, muchas veces no apreciamos ese esfuerzo que, que hacen ¿no? de dar tiempo a los demás, porque eso es dar tiempo a los demás. Eso es muy importante, ser apreciativos. ¿no? Cuando uno se encuentra en la calle una persona que, que que nos habla de temas espirituales, que, que, que bueno, también que debemos ser empáticos, ¿no? si esa persona, su único afán es convertirnos a su religión, pues entenderlo, porque es algo tal vez que él tiene que madurar, pero no se trata de convertir, no se trata de, de dirigirlo hacia un camino, simplemente... De lo que se trata es donde uno se sienta feliz, de donde uno se sienta eh, que ha despertado ese amor por, por, por la vida espiritual, por un proceso espiritual, por, eh, por seguir con ese camino, es ahí. Es ahí y nosotros debemos de animar, ¿no? Y esas personas también deben de animar, no importa el proceso. Lo importante es lo que... Lo que... Menciona Krishna en este texto que eh, en primera instancia también nosotros no debemos pensar que somos diferentes a los demás, ¿no? simplemente eh, algunos tenemos ya un poco de posibilidad de ver elementos en, en, eh, que tal vez otros no pueden ver en, en este instante ¿no? y que es deber de nosotros Mostrar, pero no con egoísmo, ¿no? ni con el afán de obligar a nadie a, a seguir un proceso. Cada quien va a encontrar el lugar donde se sienta feliz. Así como yo estuve buscando durante muchos años en diferentes procesos, muchos procesos, y yo me sentía feliz en la mayoría de los lugares, la gente era maravillosa, había encontrado de todo. Sin embargo, encontré este maravilloso libro y también a esta maravillosa persona que trajo este conocimiento, y me siento tan agradecido de corazón que eh, para mí eh, el hacer esto, simplemente reciprocar, eh, reciprocar con. con con Prabhupada, de este maravilloso, maravilloso regalo que, que él nos dio. Y cuando nosotros tenemos algo maravilloso en nuestra vida, queremos compartirlo. Así que ese es el, el mensaje que, que, que Krishna también nos está dando. Y también Prabhupada nos está mencionando acerca de que debemos de actuar, ¿no? con lo que tenemos, lo que somos para ayudar a otros en este hermoso camino.